0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: 、hey, ，阿祖，好久不见
1: 。啊，是的，好久不见。阿明，你知不知道我们现在一共做了多少期节目呢？
0: 二十五期，二十六期
1: 。对对对，是这样的
0: 。欢迎大家在微信公众号、喜马拉雅、Spotify， 还有 Apple p o d c a s t 以及 B 站收听我们的节目
1: 。我们每两周会有一期 episode， 另外每隔两周呢，我们会有一期 m i n n e s o t a 所以呢，今天又到了我们的 m i n n e s o t a 节目
0: 。对，阿祖，听说这次请来的是你的好朋友。
1: 对对对，我给大家介绍一下啊，今天请到了我们在美国东部啊四大会计事务所之一搬砖的 Amy 同学
0: 。Hello，Amy
1: 。大家
2: 好，我是 Amy
0: 。Hey，Amy， 欢迎来到每周云上电话
2: 。谢谢
0: 。所以今天请 Amy 来呢，也是想跟大家分享一下在美国所谓的四大会计事务所工作是一种什么样的经历。那首先啊，能不能请 Amy 介绍一下啥是四大呢？那四大是干啥的？
2: 好的，啊、呃，四大呢其实是对四大会计师事务所的简称。那这四大就包括了德勤、安永、毕马威和普华永道，他们都是嗯全球性的会计师事务所，主要为客户、公司，有时候是个人提供一些审计啊、税务咨询等等方面的服务。在会计界行业地位就相当于科技界的各个大厂吧。所以是很多会计专业毕业生的首选，因为他们在行业里面影响力都很大，啊、呃，他们也有就是对新政策的比较强的研究能力，以及很强的这个员工培训架构。所以虽然工作的时间比较长，强度也比较大，可能不符合大家。固有印象中，对于美国人工作都是朝九晚五的这样一种概念，但是其实很多会计毕业生还是选择至少会先在四大呃工作几年，积累一些经验，再考虑下面一步
0: 。嗯，明白了。我其实一直以来一直不太清楚这个四大到底是啥，现在终于帮我解惑了。我记得我在上本科的时候，我本科的大学有一个商学啊里面有很多中国的留学生。除了这些商学院的学生以外呢，其实还有一些数学专业的学生。他也会想从事会计啊审计的工作，他们就会经常聚在一起说说啊，那以后，希望能在四大找一份工作，用这种工作去开始自己的，嗯、呃、职业生涯。然后我现在终于明白他是啥了
2: 。对，而且对于国际学生来说，其实，在商科里面能够支持大家签证和就身份方面的需求，其实现在大公司很少了，四大是少有的几个还愿意。承担这个这部分成本的公司之一，所以可能这也是大家的一个考量
1: 。嗯，那说到这一点呢，其实就是大家都很向往四大，但其实就是我也有朋友是之前是会计专业嘛，但是他们在这个毕业找工作的时候也有很多的困难，就尤其是进入这种大厂，还是说啊、呃、没有那么简单的。那你可以不给大家分享一下你是如何找到四大的工作呢？就是大概它有什么样的要求，竞争是不是非常激烈呢？啊
2: 、uh, ，我的工作就是通过校招直接找到的。其实他们的硬性要求不是很严格，但是因为啊， um, 招聘的人数是有限的，所以竞争比较激烈。他们基本的要求主要是专业方面啊，包括 GPA 上面的要求都不是非常高，其实不难达到。尤其是啊， um, 对于国际学生，你也知道咱们的 GPA 基本上都比较高，跟啊、uh, 本地生相比。所以，主要的竞争其实是集中在软技能上，而这个恰好又是，尤其是对于初来乍到的国际生来说，是一个短板。所以，可能大家都会觉得会觉得非常困难。而且，传统上来说，四大只会去他们心中的目标学校来进行小招。所谓目标学校，就是一般是该地区在这个办公室范围之内的优秀的学校。而他们又在这些学校呢，有多年的招聘经历，和学校的就业办公室都有不错的这种合作的关系。如果要是你从目标学校进入本地的办公室的话，其实，在学校里会遇见非常多的校友。比如说，我们办公室有大概三到四所附近的目标学校，那每年进来的新人，其实可以说百分之九十五都是从这四所学校来的。剩下很少的人，基本上也就是从其他地区的目标学校，通常是比如说在这个城市长大的学生，他们去了外地的学校上学，找工作的时候，他们又想回到本地的话，才会发生这种啊、呃、地区的这种迁移。但是他们其实也是从当地的目标学校来的。那每年招聘的小组就会去这个学校，这些学校进行。多次的这种宣讲啊，或者是跟学生面对面的交流的活动，那么对于非目标学校的学生来说，那他们可能就必须直接在网上投简历，很可能在面试之前都见不到招聘团队的人，那么这个难度就会变得大很多。专业上来说呢，限制没有大家想象的那么大，可能在面试上面，我个人感觉。事务所的实习经历是对拿到面试最有帮助的。比如说，如果你在国内已经做了一个四大其中一家的实习，那基本上这一家在美国，他在简历上看到，就至少会优先考虑给你一个第一轮面试，因为他们可能觉得，既然你在国内实习过，至少你了解他们这个工作的体系，或者说你是被他们国内的同事认可的人。可以给他们在筛第一轮筛选上面带来一些方便，或者其他事务所、银行、会计方面的经历也会比较有帮助。但是这就需要你跟招聘团队在聊天的时候，自然的而又自信的能带出你这些实习的经历，能让招聘团队的人记得你的名字，在第一轮筛选简历的时候把你的简历单独拎出来。
1: 谢谢 Amy 这个非常全面的一个解释。其实我觉得关于面试这部分完全可以我们再做再做一期节目，因为其实有感感觉其中有很多的窍门。然后刚才说到目标学校这个事情啊，就是提醒我一点，就是觉得嗯，很多同学，比如说国际生啊，在我们挑选专业或者在美国申请学校的时候，可能如果他们在当初能考虑到这一点的话，就是说你当初非常非常有目标，我以后就想去四大。那我就是看看哪些是他的合作学校，或者有这种啊、呃、良好的关系的学校。那可能我以后在美国就职的可能性更高一点，是不是
2: ？没错，其实我也深深地感受到这一点。其实我进入我美国这个学校是误打误撞的进入了一所目标学校，因为当时我是不了解他们在招聘方面的偏好的。我本科是在国内上的，我本科的这个学校呢是四大几个最主要的目标学校之一，所以可能因为现在目标学校，所以我就没有考虑过这方面的事情。如果能够重来一次的话，再选择美国的学校和专业的方面，可能会更多从就业的方面来考虑，因为毕竟我们还有。啊、um, ，H1B 的工作职位必须符合你的专业这方面的要求
0: 。谢谢 a m 分享，我觉得这个是特别宝贵的经验，尤其是在这个面试啊，以及对以后的这 H1B 申请的考量上。我下面问题是这样的，可不可以请你简单介绍一下你的工作日常呢？嗯
2: ，我现在在一个中型办公室的审计部门。所谓中型办公室的概念，大约我们审计部门有两百个人左右。整个办公室有大约八百到一千人，那么大型的办公室，他们占会在一个办公楼里占十层以上的层数，那么可能人数就要达到呃数千人这样。小的办公室呢，我目前见到的最小的办公室，审计部门可能只有四十个人左右，整个办公室也就是。一百多个人，不到两百个人，所以这都是根据所在城市的工作量的要求来决定的。啊、呃，对于我个人来说，嗯、呃，我在审计部门呢，百分之九十的时候，我们的工作是以项目为单位的，主要的项目是为客户或者公司做财务报表的审计。那么，基本上有每一个项目会有三到六个月的准备期。和两个月到四个月的这种现场工作的时间，不一定说每一个团队员工都会从最开始跟到最后。那很可能基层的员工主要他的时间就是在这个二至四个月的现场工作期，而随着你在公司里面职位慢慢的晋升，可能你就会更加的啊、呃、深入准备期的一些工作。总的来说，日常的工作其实是比较。以团队为导向的，就这个团队是由一个合伙人带领的。那么项目的终极的结果就是合伙人同意在这个财务报表上签字。他一旦签字了之后，公司和合伙人本人就会对这个财务报表负有一定的责任。为了帮助合伙人达到对于这个财务报表一定的了解，让他能够认为公司现在可以承担这个责任，那么经理和高级经理通常。负责计划我们要怎么样来进行这个审计，那么审计助理和高级审计师会是实际上进行这些啊报呃报表的审计和工作底稿准备的人。当一个项目结束的时候，基本上这个团队就从工作角度来说就就解散了，然后每一个团队的成员就会加入他们被安排的下一个项目上，所以说没有。一个很强的这么一个上下级的架构，
1: 那听上去每一项都是一个团队合作项目，对吧
2: ？对，至少在审计里面是这样。呃，审计和咨询其实基本上都是这样以团队、以项目为单位的。那么在税务里面，可能你会比较有,有比较多的个人工作和自己钻研的这种时间
1: 。嗯，明白了。那其实啊、呃，这其中你自己有没有这个选择的自由度呢？就是说，哎，下面有一个六个月的项目，假如说很长时间，那我可能我自己的时间不合适，那我可以选择拒绝吗
2: ？可以，这也是我个人感受到事务所跟一般公司的架构比较不同的一个地方。作为一个新人，刚刚进入公司的时候，你可能不认识太多的人，也不了解各种项目，那么 HR 就会帮你分配。那么，随着你工作的时间慢慢变长，你在公公司里面认识了不同项目上面的人，不同项目上的经理啊和其他的同事，那么很有可能你就可以通过适当的人脉，你可以选择你想去的项目，你也可以拒绝你不想要的项目。所以这个可能跟一般的公司的结构不一样，你不会说你被限制在某一个团队里。或者是如果你跟某一个经理工作的方式不太和谐的话，也不会说对你
1: 的生涯产生一些致命的影响
0: 。哎，你看阿祖，这个我就很羡慕，对吧
1: ？你是想说你在这个播客节目不可以换合伙人是吗
0: ？那我正有此意。<笑>开玩笑，开玩笑。<笑>嗯，好，那咱们下一个问题哈， Amy， 请问你，你觉得在事务所这个公司的整体气氛如何呢？
2: 总的来说，因为公司的这个像刚才说的这样的团队项目型的这种结构和公司的招聘的策略，相比于我从朋友那边听说的一般公司里面工作的氛围，我感觉我们事务所更有一种学校的感觉，尤其是一开始的四五年里面，呃，跟你一起招聘进来的人就会跟你成为所谓的同届的朋友。然后你就会有这样一个同届朋友的圈子，有的时候大家可以互相帮忙，或者是互相学习，然后交流一些信息。而且像刚刚说的，以项目为中心的这种团队的结构，所以其实公司里面的晋升是没有排他性的，不是说我今年升职了，然后我同届的人就不能升职，就是只要大家的表现达到公司的标准，所有人都是可以升职的。所以可能因为这样就减少了一些所谓的办公室政治啊，或者大家之间的斗争，因为升职的机会是几乎平等的，没有什么好互相斗争的
1: 。这挺好的啊，挺让人向往
2: 。另外就是公司比较重视学习和内部和外部的社交，每年至少有百分之十的工作时间会花在对员工的培训。或者是啊、呃，员工内部，甚至是跟客户和潜在客户的这种社交上面
1: ，这些公司活动和社交大概是什么样子的呢？公
2: 司内部的话，其实公司很希望大家能够结识自己项目团队，甚至是啊自己，比如说审计部门或者税务部门以外的朋友。那么外部的社交呢，其实公司是希望第一个让公司的名字在客户的圈子里面更加有知名度。第二个呢，也是希望大家可以接触一些潜在的客户。可能你作为一个审计助理的时候，认识了一个初级会计师。那么七年以后，等你变成审计经理的时候，这个助理会计师朋友已经变成了他们公司的财务总监，或者是至少是会计经理。那么这个时候，如果刚好他们那边有一个项目的机会的话，那。就会变成一种很自然的过程，而不是说等到这个公司已经有机会的时候，我们再去很生硬的去接触他们，就让客户觉得很明显了
0: 。明白了，听上去是一份很不错的工作哈、啊，阿祖
1: 。真的是，我觉得很就这个，嗯，就是我觉得 Amy 给我们从这种内部啊，他、呃、看到的这种分析和对于这个逻辑的结构，我觉得非常有意思。嗯
0: ，是的，而且我觉得听上去 Amy 对自己的工作也蛮喜欢的，是吗 ，Amy？
2: 嗯、um, ，刚才的确说了很多喜欢的地方，但是也不得不提到这个工作时长的问题
0: 。怎么说
2: ？国内大家现在都在讨论“九九六”嘛，但是在四大这个行业里面，其实“九九六”甚至更长的工作时间已经由来已久，似乎被大家认为是一件已经是一件理所应当的事情了，因为我们有传说中的。忙季一般是指每年的一到三月。那么在这个忙季期间呢，每天工作十二个小时甚至以上，嗯、呃，其实很常见。那么公司默认是你的正常工作时间是每周五十五个小时，也就是周一到周五至少十一个小时，但实际上工作时间其实是远远会长于十一个小时。如果你从九点。工作到晚上十一点、十二点，周末再加班半天到一天的话，其实会
1: 被认为是一个不算太惨的忙季
0: 。明白了，那我现在就突然不喜欢这份工作了
1: 。<笑>其实我最近听说一个新词啊，就比九九六更猛的叫零零七，就每周从零点到零点，下一个零点，然后工作七天
0: 。哎，我一直个人其实对这个九九六比较抵触，因为我是在一个科技公司工作。但好在我们公司还目前没有这样的文化
1: 。我觉得四大这种特别令人生畏的一个口碑，就是说它这个工作的强度，而且它是一种默认的状态，就是说，呃，你想来没问题，我这儿这个文化、我的培训也都挺好，但是这个工作状态、这个工作时长就是这样的，就是一个大家默认的，也没有人可以在这上面有任何的竞争，也没有人会在上面有任何的这种反对或者怎么样，或者说我就不干了，这是不可能的。就是说，你只要去这儿工作了，你就做好这种准备的感觉。
2: 是的，最近大家都在讨论内卷嘛。我第一次看到这个概念的时候，我就想，哇，这就是我们行业的的现状，终于有人把它概括出来了。就是每个人都在拼盲记的时候，你不可能说我不想。那如果你不想过的话，那你只能离开四大了
1: 。那其实刚才 Amy 也提到很多的这种职称。阿明，你有没有听得一头雾水？什么高级审审计师啊，审计助理，还有合伙人等等
0: 。对对对，所以我也有这个问题啊，就是在美国会计师的职业生涯是怎么规划的呢
2: ？在四家事务所之间，这个晋升的阶梯其实是稍微有一些不同的，但是在前面七到八年到高级经理的这个过程，其实是很类似的。只是说，在有一些阶段啊，可能会有一两年的差别。在审计助理这个职位上，两到三年后会升为高级审计师，再过两到三年会成为经理。想要升职经理的时候，就必须通过 CPA 考试。所以，没能通过 CPA 考试，没能获得 CPA 证书，其实是高级审计师没能升级经理的主要失败的原因。那经理三年后就会升为高级经理，高级经理之后再往上就只有合伙人这一级了。但这一层的竞争会非常的激烈，这里面就会有很多天时地利人和的因素
1: 。明白了，但我感觉整体这个阶梯性还是非常清晰可见的，就是每一个来四大工作的人都知道这未来的道路大概长什么样子，或者说需要哪一些去爬这个梯子，尤其是就是你前面说的这几步。
2: 没错，这可能也是吸引很多毕业生的原因之一
1: 。今天非常感谢 Amy 给我们啊、呃，就是很深入的从内部的角度解释了一下，在四大搬砖是一种怎么样的这种体验，以及说啊、呃，在四大内部，比如说他有什么逻辑，他是怎么样吸引着这么多的啊、呃、这种应届毕业生去他那里工作，以及说另外一些这种啊、呃、可能我们看不见的这种辛苦吧。啊，在这期《m i n u e So》播出的时候，其实已经是1月了，所以我们在这里先预祝 Amy， 啊，忙季顺利，一切顺利。嗯
0: ，对
2: 。谢谢阿祖，谢谢阿明，也祝大家新
1: 年快乐，一切顺利
0: 。嗯，感谢 Amy 这次光临《每周月亮电话》
1: 。对，希望你忙季结束了以后呢，再来分享一下其他的工作生活日常
2: 。谢谢你们的邀请，今天很开心能参加你们的节目。
0: 好，那咱们今天就聊到这儿吧。大家可以在喜马拉雅、Spotify、Apple Podcast、微信公众号以及 B 站上找到我们的节目
1: 。如果大家想看我们的图文呢，啊，那就需要关注我们的微信公众号或者是喜马拉雅，只有这两个平台可以看到我们的图文
0: 。如果有朋友们想直接跟我们联系的话呢，也可以发送 email 到每周元阳电话全拼 @gmail.com
1: 。好，那我们下周再见，祝大家新年快乐
0: ！新年快乐，拜拜
1: ！拜拜。